0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Marek hat ein Interview mit mir geführt, was ich dir als Podcast geben möchte. Es ist auf zwei Teile geteilt, hier folgt der erste Teil und Marek hat es wirklich geschafft, mir ein paar spannende Fragen zu stellen, benötigt so nicht ganz gerechnet hatte und wo du auch ein paar Dinge über mich erfährst, die ich in den letzten Jahren noch nicht so wirklich preisgegeben habe. Ich hoffe, das Interview macht dir Freude und jetzt geht's los mit dem ersten Teil.
1: Herzlich willkommen bei Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek. Heute habe ich einen besonderen Gast da und zwar den Pascal. Pascal, stell dich mal vor und sag uns, wie dein aktueller Alltag so aussieht.
0: Hi, Marek. Äh, vielen herzlichen Dank für die Interview-Einladung. Ganz kurz vorstellen. Ja, ich sage inzwischen gerne, dass ich Ende, äh Quatsch, Ende 40 nicht bin, dass ich Ende 30 <lacht> bin. So, wie ich fast bin, alles gut. Also 37 Jahre bin ich alt. Und in aller Kürze, ich habe früher viel Internet gemacht, viel Online-Marketing, viel Affiliate-Marketing, habe da meine eigene Firma gehabt und habe die dann vor zehn Jahren in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, sondern habe die verkauft und bin dann sieben Jahre um die Welt gereist und seit vier Jahren arbeite ich als Rettungssanitäter. Finanziell lebe ich grundsätzlich von meinem passiven Einkommen, oder zumindest habe ich die Möglichkeit, von meinem passiven Einkommen zu leben, bin Rettungssanitäter aus purer Leidenschaft und verdiene aber auch immer noch mein Geld im Internet mit Online- und meistens Affiliate-Marketing. Ja, das sind aller Kürze zu mir. Ich habe ein Tattoo, weil viele Leute mich immer fragen, ob ich tätowiert bin. Ich habe genau ein einziges Tattoo und das war es zu mir erstmal in aller Kürze.
1: Sehr gut. Bevor wir ähm, darüber sprechen, wie du da hingekommen hingeko bist, ähm, wie war deine Kindheit so? Wie bist du aufgewachsen? Hast du Geschwister? <lacht> und wie hast du als Kind über Geld gedacht und wie denkst du heute über Geld?
0: Wow, eine krasse Frage. Ich habe ja schon einige Interviews gegeben, aber Kindheit wurde bisher immer von beiden Seiten ein bisschen ausgespart, ist aber auch kein großes Geheimnis. Ich bin in einer in einem selbstständigen Elternhaus groß geworden, ganz regulär dahingehend, dass ich von meiner Geburt bis zu meinem Auszug bei meinen beiden Eltern aufgewachsen bin, kein Scheidungskind oder irgendwie sowas in dieser Art, was ja auch nicht schlimm wäre, aber ist halt bei mir einfach nie so. Meine Eltern sind beide oder haben zusammen eine Selbstständigkeit als Händler geführt. Und was ich finanziell bei meinen Eltern mitbekommen habe, ist, dass, also dass, dass es halt die Selbstständigkeit gibt. Gell? Das ist das, was meine Eltern mir sicherlich in die Wiege gelegt haben. Meine Eltern waren ganz und gar nicht reich finanziell gesehen. Ich würde sogar sagen, dass meine Eltern ganz viele Jahre meines Lebens bei ihnen finanziell ärmer waren als die ganz normalen Nachbarn oder irgendwie so. Allerdings haben meine Eltern den Punkt gehabt, dass sie nie Geldprobleme hatten. Das hört sich jetzt erstmal total wirr an, aber Geld im Sinne von Cash war halt immer da, weil das Ganze relativ gut finanziert irgendwie war. Also sicherlich hatten, oder vermutlich, das weiß ich ja nicht, hatten meine Eltern ein geringeres Vermögen als die gesamten Nachbarn. Aber während es bei den Nachbarn manchmal schon mal, dass am Monatsende jetzt irgendwie kein Geld mehr da war, hatten das meine Eltern nicht. Und das hat eben den Vorteil gehabt, dass ich in meiner Kindheit nie Geldprobleme kennengelernt habe auf einem normalen Niveau. Also wir haben jetzt nie, also Luxus oder so wirklich gab es nicht. Aber, oder doch, man kann das natürlich schon Luxus nennen, wenn man, wenn jedes Essen da ist, wenn es immer Fleisch gibt und so. Also so gesehen war es eigentlich schon Luxus. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall nicht in einem reichen Elternhaus aufgewachsen und Woher ich schon von von frühen Kindern an diesen klugen Bezug zu Geld habe, weiß ich bis heute nicht. Also ich habe ja mit 14 mein erstes Geld im Internet verdient. Ich bin quasi, seitdem ich 14 bin, selbstständig. Das stimmt rechtlich nicht ganz, weil mit 14 lief das noch über die Firma meiner Eltern. Aber ich habe schon selber selbstständig agiert und dann später auch die Selbstständigkeit auch angemeldet, als es ging. Und woher ich dieses Geschäftsdenken, dieses finanzielle Denken habe und das für mich Geld einfach, ich, ich kann das nicht sagen, aber ich sehe einfach finanzielle Dinge und die machen für mich Sinn. So wie meine Freundin zum Beispiel einen Stift in die Hand nimmt und dann ein Kunstwerk malt. Ich sage mal so, was für mich wie Picasso aussieht, das kann ich auch nicht nachvollziehen, woher meine Freundin das Talent hat und warum ihr einfach Grafik und Design so liegt. Und bei mir sind es halt einfach Finanzen und das habe ich eben in meiner Kindheit schon irgendwie gut drauf gehabt. Und für mich hat das schon immer alles, was mit Geld, Finanzen und Wirtschaft im kleinen Sinne zu tun hat, Sinn gemacht. Aber wie gesagt, außer, dass meine Eltern selbstständig waren und ich da sicherlich zwei, drei Dinge mitbekommen habe, ganz klar, ja. Aber ich muss auch klipp und klar sagen, dass ich heute finanziell andere Ansichten habe als meine Eltern also sogar ganz krass andere Ansichten also ganz dumme Beispiele meine Eltern haben Autos finanziert auch zur privaten Nutzung oder irgendwie sowas dass, so, das so als habe ich quasi in die Wiege bekommen dass du ein Auto finanzierst wenn du eins brauchst das sind ja zum Beispiel Sachen die ich heute vehement dagegen spreche dass man sowas macht also von daher habe ich irgendwie einfach Glück gehabt dass in meinem Kopf aus irgendeinem Grund die finanzmathematischen Dinge sehr gesund ausgeprägt sind ich habe dafür viele andere Defizite sehr viele andere Defizite sogar. Ich bin in ganz vielen Sachen auch weit unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Menschen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich in der Kindheit was mitbekommen, dass Finanzen im kleinen Stil sind für mich ergeben.
1: Also, deine Eltern waren ja selbstständig und du bist ja eher unternehmerisch aktiv. Also es ist doch ein Unterschied. <lacht> und deswegen, ja, wie kommt es dann dazu? Weil, also. Verstehst du, was ich meine? Äh,
0: Ja, verstehe ich, wie du meinst. Also ich habe in der Tat auch ein riesiges Problem mit dem Wort selbstständig, weil selbstständig halt das Wort selbst und ständig für ganz viele Menschen beinhaltet und das waren meine Eltern auch. Also meine Eltern haben meine gesamte Kindheit, ich muss es so sagen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche gearbeitet also ich kenne keinen Tag, wo meine Eltern nicht irgendwas für die Arbeit gemacht haben. Und damit meine ich nicht, dass sie abends nochmal am Computer gesessen haben, sondern damit meine ich wirklich, dass sie zehn Kilometer ins Lager gefahren sind, um die Waren zu packen und das auch am Sonntag und zwar jeden Sonntag. Und ja, es ist auch ein bisschen lustig, weil meine Eltern haben mir wirklich mein ganzes Leben den Glaubenssatz mitgegeben, dass ich mich niemals selbstständig machen soll. Also das einzige Ziel meiner Eltern war, schon immer, mein Sohn, lern was Gescheites, werd Arbeitnehmer und sei niemals so dumm, dich selbstständig zu machen. Also da haben meine Eltern einfach alles für getan und ich wollte es ihnen jetzt irgendwie auch nicht zeigen oder oder eins auslöschen oder so, aber ich habe mit 14 halt, ich habe, also ich habe ja mit 14 nicht gesagt, ich mache mich selbstständig, sondern ich habe ja mit 14 Sachen programmiert, weil ich das einfach geil fand, ja, weil mir das Spaß gemacht hat und auf einmal kam irgendwer und hat gesagt, ob er mir das abkaufen kann und dann habe ich erst so gesagt, warum sollte mir das wer abkaufen und dann bin ich halt zu meiner Mutter gegangen, gesagt, Mama, der will mir das abkaufen und dann hat sie gesagt, wie der will dir das abkaufen? Und ich gesagt, der will mir Geld dafür zahlen. Wie kann man das denn jetzt machen, dass der mir dafür weiß ich nicht 500 Mark oder was das damals war bezahlt und dann hat sie eben eine Rechnung geschrieben und das heißt im Prinzip habe ich mich ja nicht selbstständig gemacht, sondern im Prinzip habe ich einfach irgendwie Geld, ich, ich nenne das immer als Nebenprodukt, so verdient. Und das ist definitiv so. Also ich selber bin zwar selbstständig, aber halt in dem absolut gegenteiligen Sinne. Also bei mir war Arbeit ja schon immer von Einnahmen extrem entkoppelt und ich bin ja ein extrem fauler Mensch und ich verdiene ja jetzt seit, äh, keine Ahnung, seit 25 Jahren knapp oder seit 23 Jahren, verdiene ich mein Geld selbstständig, und ich habe da ja niemals hart für gearbeitet, sondern einfach immer nur clever. Also das ist vielleicht ein einziger Punkt, wo ich sagen kann, okay, das haben meine Eltern mir mitgegeben, sei niemals so doof und mach dich selbstständig. Und ich habe es eben relativ klug adaptiert und habe eben ein kleines Mini-Business gegründet. Also ich hadere bis heute an dem Begriff, ob ich selbstständig bin oder ob ich ähm, Gewerbetreibender bin oder ob ich ein kleines Mini-Business habe. Ich bezeichne mich immer noch als selbstständig aber ich ähm, unterscheide Selbstständige halt in die Selbstständigen, die selbst und ständig sind, und die klugen Selbstständigen, wenn man das mal so nennen will. Und ja, das stimmt da. Also das hast du noch besser erkannt, als ich selber erkannt hätte. Meine Eltern waren leider der, der schlechte Teil von Selbstständigen. ja.
1: Okay, und wie war dann die Beziehung zu den Eltern? So jetzt äh, persönlich gesehen oder so?
0: Ähm, meine Eltern haben, also steht mir nicht zu, über meine Familie oder meine Eltern zu reden, von daher halte ich das relativ kurz. Meine Eltern haben Ansichten in ihrem Leben gehabt, die einfach meinen Ansichten entgegenstanden und dabei bewerte ich gar nicht, ob, die, ob meine Ansichten falsch waren oder die Ansichten meiner Eltern falsch waren. Aber auf jeden Fall ähm, haben die Ansichten meiner Eltern zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr zusammengepasst und das ist auch der Grund, warum meine Eltern und ich uns entschieden haben, dass wir, ja, dass es in der Situation besser ist, wenn wir nicht jeden Tag miteinander zu tun haben. Und wie gesagt, ich würde niemals ein schlechtes Wort über meine Eltern verlieren, steht mir auch nicht zu. Aber äh, wenn Menschen nicht zusammenpassen, dann sollten die halt auch nicht zusammen in irgendeiner Form tätig sein. Das gilt für Partnerschaften genauso wie für Familie, genauso wie für Businessgeschäfte, genauso wie für alles andere und bei meinen Eltern hat es sich eben so entwickelt, ja.
1: Okay, und äh, hast du noch Geschwister?
0: Ich habe in der Tat auch noch äh, Geschwister, wo, ähm, wo das Ergebnis ähnlich ist, ja.
1: Okay, okay. Das hast du ja schon erwähnt gehabt, dass du ja viele Tattoos hast oder eins eigentlich. Ach, eins, ein Tattoo, genau. Eins. Und wie kommt es zum Aussehen? Und manche träumen ja von dir, habe ich gehört. Deswegen kommt es dazu.
0: Äh, ja, boah, krasse Fragen, die du mir hier stellst. Können wir nicht irgendwie beaktieren? <lacht> Nein, Spaß, alles gut. <lacht> <lacht> Nur ich muss halt so viel darüber nachdenken, um sie ernsthaft und ehrlich zu beantworten. Also grundsätzlich habe ich meine Tattoos, weil sie mir einfach unheimlich gut gefallen. Das ist mal, das steht allen voran. Ganz sicher, und da gibt es ja ganz viele Hobbytherapeuten. haben meine Tattoos und mein Aussehen irgendeine psychologische Ursache. Ja, das kann ich als, wenn ich mich selber außenstehend so betrachte, kann ich das auch so sehen. Also ich sage es mal so, ich kann selber mich selber bewerten und sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Kindheit, dass ich so aussehe. Was das aber war, weiß ich selber nicht. Also, ich würde es erzählen, wenn ich missbraucht worden wäre. Ich würde es erzählen, wenn ich geschlagen worden wäre. Ich würde es jedem erzählen. Ich würde es jedem erzählen, wenn irgendwie irgendwas dazu geführt hätte, dass ich so aussehe. Das mag vielleicht auch sein, aber ich schwöre dir hier, wie an jeder anderen Stelle, auch ich weiß es nicht. Von daher, der Grund, warum, ich, warum mein aktives Ich sich entschieden hat, so auszusehen, ist, dass ich es unheimlich schön finde. Der Grund, warum ich es gemacht habe, ist, weil ich es mir meiner Meinung nach leisten kann. Und mit leisten meine ich nicht finanziell. Das heißt, mein Tattoo-Prozess war ja einer, der viele, viele Jahre dauerte natürlich. Also mein erstes Tattoo ist jetzt schon, was nicht, 15 Jahre oder so oder ziemlich genau 15 Jahre her. Und als ich angefangen habe mit dem Tätowieren, habe ich halt immer gesagt, meine Tattoos werden bis zu meiner Hand und bis zu meinem Hals gehen. Das heißt, es war mir schon immer klar, dass wenn ich ein T-Shirt anhabe und wenn ich ein Hemd anhabe, dass man nichts von meinen Tattoos sehen wird. Und das habe ich auch sehr lange so eingehalten und erst als der Zeitpunkt kam, wo ich mir für mich sicher war, dass ich nie mehr in meinem Leben, vermutlich nie mehr in meinem Leben abhängig sein werde, das heißt, ich werde nie wieder finanziell auf einen Job angewiesen sein und ich werde auch nie mehr auf einen Vermieter oder irgendwen angewiesen sein, erst an diesem Zeitpunkt habe ich, also schön fand ich es schon immer, aber es umgesetzt habe ich wirklich erst, als ich die totale Unabhängigkeit meiner Meinung nach erreicht habe. Und das, ich meine, die Leute sagen, das, die Leute finden das immer so organt, wenn ich immer sage, lass dir nicht das Gesicht oder die Hände tätowieren, wenn du noch irgendwie auf die Gesellschaft angewiesen bist, weil du katapultierst dich halt auch heutzutage noch aus der Gesellschaft raus. Und zwar nicht nur geschäftlich, sondern auch privat auf irgendeine Art und Weise. Und die Leute sagen mal, ja, du glaubst auch, nur du darfst dir das Gesicht tätowieren oder so. Wir leben in einer toleranten Gesellschaft. Ja, na klar leben wir in einer toleranten Gesellschaft. Und natürlich finde ich das auch scheiße, dass Menschen, die im Gesicht tätowiert sind, auf irgendeine Art und Weise anders behandelt werden. Aber ich bin halt Realist und ich muss sagen, ich habe unglaublich positive Erfahrungen mit meinen Tattoos gemacht und habe im Endeffekt auch alles bekommen. Ich habe die Jobs bekommen, die ich wollte. Also es ist eigentlich eher gegenteilig. Ich habe mehr Jobs, als äh, als ich will und als ich wirklich tun kann und so. Und ich, man bekommt auch mit tätowierten Gesicht Jobs und man bekommt auch mit tätowierten Gesicht Wohnungen. Aber es gibt halt bis heute noch diese Leute, die Vorteile dagegen haben. Ja Und immer wenn ich sage, lass dir nicht das Gesicht tätowieren, weil du dir selber dadurch dein Leben erschwerst, finden die Leute das arrogant und glauben immer, dass ich das gut finde, diese Intoleranz. Natürlich finde ich das nicht, aber wie gesagt, ich bin eben einfach Realist und der einzige Grund, warum ich es halt dann, also grundsätzlich gemacht habe ich weil ich es unheimlich schön finde und es wirklich durchgezogen habe ich, weil ich halt meiner Meinung nach unabhängig bin und noch ein letzter Satz dazu, ganz häufig glauben die Leute, dass ich irgendwie auffallen will damit oder so, ist aus tiefster Überzeugung kann ich sagen, dass, der Gegenteil, dass das Gegenteil der Fall ist. Also ich, ich falle unheimlich ungern auf und ich tue alles dafür, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, nicht aufzufallen. So, Aber ich lasse mir dadurch halt nicht irgendwie meine Tattoos nehmen. Ja, jetzt ist es halt so, ich, ich finde die Tattoos halt geil und dass ich damit auffalle, das nehme ich halt in Kauf. Aber ich sage mal, wenn jetzt irgendwann der Punkt kommt, dass ich dadurch nicht mehr auffalle, ist das für mich geil, weil die Leute manchmal so sagen, naja, bald ist jeder tätowiert, dann bist du gar nichts Besonderes mehr und ich denke mir dann halt immer, oh, wie geil, ich will nicht wegen meiner Tattoos das Besonderes sein, ja. Also mein größter Traum wäre, dass jeder Mensch die gleichen Tattoos hat wie ich, die Leute glauben immer, das wäre ein Albtraum für mich, weil ich ja nichts Besonderes mehr bin, nee, wäre ein Traum für mich, weil ich finde meine Tattoos ja immer noch schön, ja. Ich, jeden Morgen im Spiegel wache ich so kurz auf und denke, wow, ich gefalle mir so gut, und wenn jetzt alle anderen auch tätowiert werden im Gesicht und so, dann würde ich mir nicht weniger gut gefallen. Ne? Ich brauche wirklich nichts, um aufzufallen. Das war vielleicht früher mal so, weiß ich nicht, aber eigentlich ist es schon relativ lange so. Ich nehme das zwar in Kauf, aufzufallen, ne? weil ich finde es einfach toll, aber es ist definitiv nicht mein aktiver Grund. Vielleicht ist in mir drin irgendwas, was das, was das will. Das mag sein, ja. Das mag sein, dass ich dann einen Auffall, also quasi eine Art Aufmerksamkeitsdefizit-Problem habe. Das mag in mir drin sein, aber Fakt ist, obwohl ich ein sehr selbstreflektierter Mensch bin und auch meine Psyche sehr selbstreflektiere, habe ich das bis heute noch nicht rauskitzeln können. Ja, Ich meine, wenn es so wäre, würde ich sagen, du, ich habe in der Kindheit nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Meine Tattoos sind halt eine Art, irgendwie um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, hätte ich 0,0 Problem damit, das zu sagen, wenn es so wäre, aber es ist halt nichts mit drin, was weder ich noch mein Therapeut, bei dem ich mal einfach war, also, Therapeut, also ja, Therapeut, der das irgendwie jemals rausgefunden hätte. Ja,
1: ja finde ich gut, dass du dir ja Gedanken machst, dass ähm, es nach außen hin, wenn du jetzt einen Job annehmen müsstest, dass du halt dann, wenn du jetzt im Gesicht tätowiert bist, dass es halt ähm, vom Nachteil sein kann. Das finde ich schon wichtig, das bedenken manche Leute einfach nicht.
0: Ja, ich bin halt realist, ne? Und äh, ich weiß halt, ich weiß, dass ich auffalle. Ich weiß auch, dass es nicht jedem gefällt. Ich weiß auch, dass das grundsätzlich Leute erstmal abschrecken kann. Und äh, also das wäre ja nur, weil ich das nicht gut finde. Also ich bewerte Menschen natürlich nicht nur ihrem Äußeren. Ja, mir ist das, mir ist das alles egal. Mir ist wirklich jedes persönliche Merkmal, was ein Mensch haben kann von seiner Vita, ob jemand im Gefängnis war, was für eine Hautfarbe jemand hat, was für eine Religion jemand hat, mir ist auch die, die politische Ausrichtung egal. Ich habe ja relativ viel krass rumgedatet die letzten Jahre und ich habe Frauen gedatet, die sich auf der Straße festgeklebt haben, die wo ich dann zum Daten mit dem Porsche gefahren bin oder mit der G-Klasse damals noch, weil ich einfach sage, ja ich bewerte Menschen wirklich nach keinem, nach keinem Merkmal, was man sie bewerten kann, aber ich weiß halt, dass nicht jeder Mensch so ist wie ich. Und von daher bin ich eben auch Realist und bin mir bewusst, was ich damit, ja, dass ich mir da halt einfach Dinge mit verbaue. Und wie gesagt, ich habe eben den Vorteil, dass es in meinem Berufsleben und in meinem gesamten objektiven Leben haben meine Tattoos, ich muss es wirklich sagen, eigentlich gar keine Nachteile gehabt. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich den einen oder anderen Job nicht kriege oder der ein oder andere Kollege im Rettungsdienst irgendwie oder auch Patienten oder so. Aber ich muss sagen, dass das tendiert gegen Null, wenn es nicht sogar Null ist. Bei mir ist es eher so, dass meine Tattoos im persönlichen Leben tiefgehende Einschnitte hatten, deren Dimension ich mir nicht bewusst war, die auch definitiv nachteilig für mich waren. Also das kann ich auf ganz persönlicher Ebene ganz klar sagen. Aber ich sage mal, das ist jetzt nichts, wo, wo ich irgendwie bewerten würde. Also meine Warnung geht eher in Richtung denk an dein Berufsleben, denk an, ob du nochmal eine Wohnung haben musst und so weiter, bevor du dich wirklich so krass veränderst. Das ist im Privatleben, in Sachen Freundschaften oder vor allem in Sachen Beziehungen oder überhaupt Datingleben und so. Das ist dann nochmal was, das muss jeder selber wissen, ob er, wie er sich da darstellen möchte. Und ich stelle halt, oder man stellt halt im Rahmen der Vorteile mit so einem Aussehen jemanden da dem man im ersten Eindruck irgendwie vermittelt, ja. und der erste Eindruck, der jemand der so ich, der so aussieht wie ich, ist halt nicht, oh das ist jemand der mehrere Studienabschlüsse hat, der mehrere Immobilien hat, der selbstständig ein bisschen Geld verdient hat und äh, auch noch seriöser als Rettungssanitäter arbeitet. Das ist einfach, das vermittelst du vielleicht vom Aussehen, ja du siehst hochseriös aus, du siehst intelligent aus. So, da, das sind die Vorteile, die man bei dir haben würde. Bei mir sind die Vorteile vieler Menschen halt einfach ganz andere. Und über diesen ersten Eindruck musst du halt erstmal hinwegkommen. Und dieser erste Eindruck ist bei vielen Menschen halt einfach getrübt. Und das muss man nicht gut finden, um es trotzdem zu wissen, dass es so ist.
1: Also die Patienten haben auch kein Problem damit?
0: Witzigerweise wirklich gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ihr, also mich fragen die Leute immer zwei Sachen. Entweder fragen sie nach kleinen Kindern oder nach alten Patienten so. Und ich muss sagen, kleine Kinder habe ich noch nie gehabt, dass irgendwie ein kleines Kind auf mich speziell jetzt so verängstigt oder, oder reserviert oder irgendwie so ist. Eher im Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, dass Kinder mit das bunten Bildchen gegenüber total offen sind. Und dass die damit gar nichts Negatives verbinden können. Ich meine, ich sehe ja jetzt zum Glück auch nicht aus wie ein, wie ein Gespenst oder wie ein Geist oder irgendwie sowas. Ich sehe ja buntfreundlich aus. Das war ja auch meine Absicht. Also ich habe ja absichtlich keine schwarzen Augen, sondern grüne Augen. Und ich bin absichtlich nicht düster schwarz im Gesicht tätowiert und habe auch keine, keine äh, Teufelsfratzen oder so drauf. Also das war mir schon unheimlich wichtig, dass ich meine Tattoos grundsätzlich eine Freundlichkeit ausstrahlen. Und bei kleinen Kindern im Einsetzen oder so, ich meine, wenn der Rettungsdienst reinkommt, wenn mildfremde Menschen in roten Hosen zur Tür reinpoltern, dann gucken die eh immer ein bisschen komisch. Aber ich hatte das wirklich bei kleinen Kindern jetzt noch nie, dass es irgendwie ansatzweise auf mich oder meine Tattoos zurückzufahren ist. Und bei, bei älteren Patienten, also der Regelfall meiner Patienten, die sind ja wirklich deutlich älter, zwischen 70 und 100, ist das so, dass die wirklich alle aufgeschlossen sind. Also wenn ich so durch so ein Altenheim gehe und ich bringe einen Patienten hin, dann laufe ich ja an fünften, oder muss nicht immer gleich 50 sein, aber zumindest an 30 Patienten oder so vorbei. Also das sind ja nicht meine Patienten, aber an 30 Bewohnern halt vorbei. Und da komme ich manchmal gar nicht raus, weil die mich wirklich zu sich rufen und dann also ganz viele streicheln dann auch meine Arme die ganze Zeit und sagen, "Setz dich doch mal kurz zu mir und so. Und wirklich bei Jungen und bei Älteren noch nie ein einziges Wort, wenn irgendwer mal irgendwas Negatives sagt, dann ist es so unser Alter. Also wirklich so Leute zwischen 20 und 40, sage ich jetzt mal so, so gerade so 30-Jährige, die dann wirklich sagen, oh nee, hast du dir das gut überlegt und wir reagieren dann die alten Leute oder die Kinder und so. Und ich sage dann immer, naja, ich sage es total ungern, aber alte Leute und Kinder hatten noch nie ein Problem damit, du bist der erste Kritische oder du bist jetzt Kritischer, der danach fragt oder so. Aber nein, vom, also klar falle ich sicherlich auf, und aber wirklich noch nie negatives Feedback oder irgendwie so gehabt. Oder auch, dass der Einsatz, dass ich so gemerkt habe, der Einsatz ist wegen mir aus dem Ruder gelaufen oder negativ gelaufen oder irgendwie so. Also ich habe ja auch viele Kollegen, wir sind ja immer zu zweit und ich fahre ja mit unheimlich vielen verschiedenen Kollegen und die würden das ja auch irgendwie so mitkriegen und da habe ich auch nie irgendwie was gehört, dass irgendein Kollege gesagt hat, hey, hast du gemerkt, die haben ganz schön, die hatten ganz schön Angst vor dir oder keine Ahnung, was war halt davon nicht so.
1: Also im privaten Bereich ist es dann schlimmer praktisch. Hast du da schon Freunde verloren deswegen oder noch nicht? Äh,
0: nee, Freunde nicht, aber äh, mein Dating-Leben, also das hat ganz massive, also das wirklich, also muss man wirklich sagen, dramatische Einschnitte genommen. Also, das war durch, ich meine, ich habe ja auch schon gedatet, als mein Gesicht noch nicht tätowiert war. Aber mit dem tätowierten Gesicht weltweites Dating, das, äh, das, also da muss man, das war wirklich, ist schon wirklich schon dramatisch. Ja, also so auszusehen und einen Menschen kennenzulernen, ist, äh, das ist, ist wirklich. Also da war mir die Dimension noch nicht bewusst. Ich wusste vielleicht, ich kriege nie mehr einen Job und ich wusste vielleicht auch, so, ich kriege, ähm, äh, ich kriege nie mehr eine Wohnung oder so. Also das habe ich von vornherein mit einkalkuliert dass die Frauenauswahl sich aber so massiv verändert, und zwar in beide Richtungen, also die eine Seite, die du ansichtst, die du gar nicht haben willst, durch dieses Aussehen, bis hin zur anderen Seite, die du haben willst, wo du überhaupt gar nicht mehr, also die, die rufen die Polizei, wenn du die ansprichst. So, das aber, das hat sich ja zum Glück alles erledigt. Ich bin ja mit meiner Freundin total happy und zufrieden, aber ich hatte eben auch eine relativ krasse und lange Datingphase und das, also ja, da könnte man ein eigenes Buch drüber schreiben.
1: <lacht> ja, okay, dann ist noch die Frage, wie bist du überhaupt Millionär geworden und war das dein Ziel?
0: Ja, es war mein Leben lang mein Ziel, Millionär zu werden. Mehr oder minder, aber ich sage jetzt mal mehr. Und meine erste Million habe ich ganz, also... Ich sage ja mal ich habe mein Geld auf hunderten verschiedenen Art und Weisen verdient. Das stimmt auch. Ich schreibe diese hundert Sachen gerade zusammen, weil ich die gerne mal alle vorstellen möchte. Aber im Großen und Ganzen oder ein ganz großer Hauptteil meines Geldes habe ich im Online-Marketing vor allem mit Affiliate-Marketing verdient. Also muss man ganz klar sagen. Und so ganz salopp, man kann es ja jetzt nicht so sagen, weil wenn, wenn 1,3 Millionen auf dem Konto hast, dann kann man jetzt schwer sagen, wo kommen die 100.000 her und wo kommen die 100.000 her. Von daher ist das natürlich super abstrahiert und vereinfacht. Aber grundsätzlich kann man sagen, ich habe meine erste Million Vermögen, welche auch wirklich noch da war, weil ich habe auch Geld ausgegeben, während ich es verdient habe, habe ich durch Affiliate-Marketing verdient. Und die zweite Million kam dann hinzu, weil ich meine Firma, die Affiliate-Marketing gemacht hat, verkauft habe und die dritte Million kam dann aus so einer Mischung aus Online-Marketing und Immobilien irgendwie hinzu. Also so ganz grob. Aber man kann schon sagen, ein ganz großer Teil meines meines kleinen, großen Vermögens. Also ja klar, ist eine Million viel Geld, aber ich sage mal so, ich bin der ärmste Millionär, den es gibt. Millionär bin ich immerhin, das ist mal ganz nice. Aber ich bin definitiv der ärmste Millionär, den es so da draußen gibt und auch unter meinen... Ich habe so also zwei Freundeskreise, die einen sind meine normalen Freunde und die anderen sind meine Millionärsfreunde. Das habe ich mir nicht so ausgesucht, dass das ist so passiert. Und ich sage immer unter meinen Millionärsfreunden bin ich der allerärmste. Und aber ja, im großen und ganzen verdient habe ich mein Vermögen durch Affiliate Marketing und dann eben damit, dass ich clever mit umgegangen bin. Ich meine, ich verdiene jetzt mal mit paar 20 oder ich hatte ja wirklich mit paar 20 meine erste Millionen auf dem Konto ohne dass dem irgendwelche Verbindlichkeiten gegenüberstanden. Das heißt, ich konnte damit wirklich machen, was ich wollte. Und natürlich gehörte auch einiges zu, so viel Geld zu verdienen und so viel Geld auf dem Konto zu haben und es eben nicht für einen Ferrari oder sei es auch nur ein Porsche oder für irgendwie irgendeinen Investmentquatsch auszugeben. Also verdient habe ich es durch Affiliate-Marketing, aber erhalten habe ich es halt durch kluge Finanz, erhalten und vermehrt habe ich es durch kluge Finanzentscheidungen.
1: Okay, ich habe jetzt gedacht, dass du durch den Firmenverkauf die Millionen gemacht hast. Das heißt, du hast nee. davor, vor dem Firmenverkauf ja. hast du schon eine Million gehabt? Das war, war
0: ungefähr zeitgleich, so auf plus, minus ein, zwei Jahre kann man irgendwie sagen. Aber man kann es ungefähr so sagen, ich habe die erste Million mit dieser Firma verdient und ungefähr die zweite Million netto, weil ich muss ja ungefähr 50% Steuern zahlen oder knapp 50%, habe ich dann durch den Firmenverkauf gehabt. Ja, aber okay. es, natürlich hat die Firma, die ich hinterher für dieses Geld verkauft habe, hat natürlich auch gutes Geld abgeworfen. Das einzige Problem, was wir hatten, ist, dass sie sehr, sehr, sehr Cashflow-lastig war. Das heißt, verdient hatte ich das Geld eigentlich schon viel früher, aber wirklich auf dem Konto habe ich es dann erst fast gehabt, als ich mich aus dieser Firma rausgezogen habe, weil der Cash, wir hatten ja nie Kredite und so weiter. Und aber wie gesagt, sehr Cashflow-intensiv war unser Business und deswegen habe ich mein, mein eigenes Vermögen dann erst aus der Firma ungefähr rausbekommen, als der Verkauf auch ungefähr beschlossen war. Und immer wenn ich so Firmenverkauf erzähle, dann stellen Leute sich irgendwie so vor, dass das wie ein Supermarkt ist, dass du eine Firma verkaufst oder verkaufst. Nein, mein Geschäftspartner und ich, also ich habe die Firma meinem meinen Geschäftspartner verkauft, wir haben halt auch ein paar Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr miteinander verhandelt und die rechtliche Ausgestaltung war dann auch so, dass ich noch zwei Jahre in der Firma drin war. Das heißt, ich sage immer, ich habe die Firma mit 27 verkauft, das stimmt auch, aber ich glaube, der rechtliche Übergang war irgendwie erst zwei Jahre später oder so, weil ich gesagt habe, ich gebe die Firma rechtlich erst ab, wenn ich mein Geld auch habe. Er konnte das Geld halt ja nicht auf einmal bezahlen, sondern er hat gesagt, er bezahlt es mir auf ein paar Jahre. Und ich habe halt gesagt, das kannst du machen, das ist kein Problem, aber du kriegst halt die Anteile oder ich gebe die Anteile auch erst ab, wenn ich das Geld wirklich auf meinem Konto habe. Und von daher, wenn ich dir hier im Video salopp sage, ich habe die Firma am 27 verkauft, war das so, aber bis dann wirklich von dem Punkt, wo wir angefangen haben zu verhandeln, bis zu dem Punkt, wo dann wirklich auch der notarielle Übergang war, lagen eben auch ungefähr drei Jahre dazwischen. Also man erzählt das immer so salopp in einem Satz, mit 27 hat er eine Firma verkauft, in Wirklichkeit waren es aber drei Jahre organisatorischer Ablauf, was mhm. dieser Verkauf gedauert hat.
1: Wer ja, Kannst du sagen, welches Projekt dir am meisten Geld gebracht hat? So jetzt, du hast ja viele verschiedene Sachen gemacht, verschiedene Webseiten, verschiedenes Affiliate-Marketing mhm. und wüsstest du, was, welches Projekt dir am meisten Geld eingebracht hat?
0: Ja, ich würde jetzt aus dem Bau heraus sagen, am meisten Geld hat uns damals haben uns die Preisvergleiche gebracht, die wir gemeinsam betrieben haben. Also wir haben... Auch wieder total vereinfacht gesagt, haben wir eine Kopie von billiger.de gehabt. Uns kannte man halt weniger. Dafür hatten wir aber mehr Besucher als billiger.de, weil wir halt eben auf Suchmaschinen, auf bezahltes Suchmaschinenmarketing gegangen sind und wir halt nicht auf Printwerbung oder irgendwie sowas gegangen sind. Aber ich würde schon sagen, also mit mit unserem Preisvergleichen haben wir halt ultra, na ultra ist auch ein krasses Wort, aber halt sehr viele Millionen. Euro-Affiliate-Einnahmen generiert, also man muss ja mal, wenn man diese ganzen Beträge sagt, muss man ja mal sehr genau definieren, was man damit meint. Also wir haben wirklich viele Millionen Euro Affiliate-Einnahmen auf unser Konto erwirtschaftet, allerdings haben wir auch sehr viele Millionen Euro an Werbung dafür ausgegeben. Also das war ja unser Geschäftskonzept, wir haben auf der linken Seite Werbung bezahlt für Besucher sehr, sehr, sehr transaktionsbasiert. Also, wie gesagt, wir haben keine Werbung auf Autos oder am Fernsehen oder so geschaltet, sondern wir haben wirklich sehr transaktionsbasiert Werbung geschalten. Die Leute kamen auf unsere Webseiten. Es war also nicht eine Webseite, das waren mehrere hunderte, wenn nicht sogar über tausend Domains, die vollautomatisiert hochskaliert und runtergefahren sind und haben diese Besucher dann an unsere Affiliate-Partner weitergegeben. Also an Amazon, an Ebay, Zalando und tausend andere. Und wir haben halt von diesen Affiliate-Partnern mehrere, viele, viele Millionen Euro affiliate Provision bekommen und haben aber eben auch an unsere Suchmaschinen viele, viele Millionen Euro ähm, äh, Werbung bezahlt. Naja, und wenn man halt einen ganz, ganz, ganz dicken Doppelstrich drunter macht, sind wir davon halt quasi zwei Millionen Euro Nettovermögen geblieben. Also, das ist auch immerhin noch nice, aber du darfst ja nicht, du darfst ja nicht vergessen, wenn wir 10 Millionen Euro Affiliate-Provision eingenommen haben, sage ich jetzt einfach mal so: ich müsste jetzt gucken, ob das, ob das für Zeitraum das war, aber einfach mal daher gesagt, 10 Millionen Euro, dann haben wir vielleicht 8 Millionen Euro an die Suchmaschinen aufgegeben, Das heißt, da blieben schon mal nur 2 Millionen Euro Bruttogewinn übrig und von diesen 2 Millionen Euro Bruttogewinn gehörte halt eine Million meinen Geschäftspartner und eine Million mir und ähm, von dieser eine Million, die mir gehörte, musste ich dann halt 450.000 Euro Steuern bezahlen und dann hast du mal ein Gefühl dafür, von 10 Millionen Euro Affiliate-Einnahmen, die wir gemacht haben, die wirklich Amazon und eBay uns überwiesen haben, sind auf meinem Konto halt 550.000 netto irgendwann hängen geblieben. So war halt unser, unser
1: Businessmodell. Kann man sich jetzt vorstellen, was Check24 da verdient und auch die Suchmaschinen? Also, fast.
0: Ja, ich hab, also wir, ich kann das ja ganz offen sagen. Wir haben damals eine Million Euro pro Monat an Google bezahlt, so als Richtwert. Ja, Manchmal waren es nur 1,2 Millionen, manchmal waren es nur 800.000, aber so als Richtwert haben wir eine Million Euro pro Monat an Google für Werbung bezahlt. Und dadurch bin ich natürlich auch von Google in die USA und nach Las Vegas und ganz, ganz, ganz viel nach Dublin eingeladen worden. Und da wurden halt dann auch andere Partner eingeladen. Du hast ja Check24 gesagt, aber ich erinnere mich noch dran, dass Booking.com eingeladen war. Und du musst diese Zahl jetzt mal selber googeln. Aber ich bin da halt bei Google rumgelaufen und habe so gedacht, ich bin der, der eine Million pro Monat ausgibt. So habe ich so gedacht, Champagner, Kaviar, keine Ahnung, geht auf die Knie vor mir. Also habe ich jetzt natürlich nicht so arrogant gedacht, aber ich habe schon gedacht, ich bin jemand mit einer Million pro Monat. ja. Und dann haben die mal irgendwie beiläufig gesagt, wie viel Booking.com ausgibt. Und es kann sein, dass ich jetzt eine total falsche Zahl sage, aber in meinem Kopf ist eine Viertelmilliarde pro Quartal hängen. Also bitte diese Zahl nicht für ernst nehmen, ohne sie gegoogelt zu haben. Man findet die Zahl garantiert irgendwo... Und wenn es in den Bilanzen von Booking.com ist oder so, aber in meinem Kopf sind 250 Millionen, also ganz grob gesagt 100 Millionen pro Monat. So, ist einfach in meinem Kopf drin für an Google AdWords oder Google Ads, wie es heute heißt. Und Fakt ist aber, egal ob es 100 Millionen oder 10 Millionen waren, aber ich glaube, es waren 100 Millionen im Monat, habe ich dann halt einfach gemerkt, ich bin Pups. Ja, ich bin, ich, ich bin ein gar nichts, so. Ich, ich könnte dankbar sein, dass die mich mit einer Million Ausgaben im Monat hierher eingeladen haben. So, Ich meine, ich war jetzt auch nicht das kleinste mit der Million. ja, Da waren auch Leute, die haben noch weniger ausgegeben, klar. Aber das hat mir halt einfach so die Relationen gezeigt. Wo, und das habe ich auch später im Leben so gemerkt. Es gibt für nichts eine Relation. So als 14-Jähriger habe ich irgendwie 3000 Mark im Monat verdient, in der Schule und habe so gedacht, wer will mir was? Ja, meine, meine Mitschüler haben 50 Mark Taschengeld, ich habe 3.000 Mark. Was sollen da noch mehr kommen als 3.000 Mark? Ich meine, kann man auf der Welt mehr als 3.000 Mark im Monat verdienen? Nö, habe ich damals gedacht, kann man nicht. So, und irgendwann verdienst du 10.000 Euro im Monat und denkst so, na, jetzt habe ich es geschafft. 10.000 im Monat, da geht nicht mehr drüber. So, und dann gehst du auf irgendeine Party und dann verdient der 100.000 im Monat. Und dann gehst du auf irgendeine andere Party und dann erzählt mir mein einer Kumpel, dass der andere Kumpel eine Million im Monat macht, so. Und dann merkst du einfach so, es gibt, es gibt dieses Limit, glaube ich, nicht so. So, egal was du, also, das ist übrigens eine geile Erkenntnis für dich selber, also für mich. Also, ich für mich setze mir so gar keine Limit-Limits mehr. Weil ich, weil ich so gemerkt habe, du, du kannst immer noch mehr erreichen. Ich meine, ob ich das jetzt kann, sei mal dahingestellt, aber ich habe halt irgendwann so gemerkt, es, es gibt immer wen, der, der, der macht's noch mal, macht es nochmal mal 10. Egal, was du erreichst, irgendeiner macht mal 10. Egal, wo du bist. Das, und das, diese Erkenntnis habe ich halt damals vor 15 Jahren, oder was es war, in Dublin bei Google. Ich meine, das waren immer total geil, diese Google-Sachen. Du konntest dann immer in dieser Kantine, dir nehmen, was du willst. Und dann gab es immer Bier und Pizza, so hieß das immer für mich als, der dem Alkohol sehr zugewandt war, als Paar- 20-Jähriger, ja, ich habe immer probiert, weil da war Google ein bisschen streng, Alkohol gab es jetzt abends. Das war bei mir in der Firma anders, da habe ich gesoffen, wenn ich Bock hatte, das kann dann morgens um 10 gewesen sein. Und bei Google gab es halt immer nur abends Bier und Pizza. So, und das war immer so mein Highlight und das war alles total nice, aber ich weiß noch, wie ich da durch Google gelaufen bin und dann halt einfach erfahren habe, wie viel die anderen ausgeben oder vor allem halt Booking.com und ich dachte nur so, ja, eigentlich im Vergleich zu Booking.com bin ich auf dem Niveau eines Obdachlosen. so. Ja? Also eine Million und Null ist ungefähr das Gleiche, wenn du es aus deren Perspektive so siehst. Weiß nicht, war irgendwie, ist mir bis heute hängen geblieben, wie du merkst. Also war ein sehr einschreitendes Event irgendwie ja, und so. hat mir aber auch geholfen.
1: Das ist schon mal gut, dass du da Erkenntnisse daraus gewonnen hast. Und nach dem Unternehmensverkauf, was war da das größte Projekt, was dir am meisten eingebracht hat?
0: Boah, das nach dem Unternehmensverkauf habe ich ja wirklich die Illusion, ich habe das Geld ja dann angelegt, in Aktien, habe ein paar Immobilien gekauft dann und in, auf Sparprodukte. Ich sage mal so dumm, Sparprodukte, es waren halt quasi Sparbücher und Festgeldkonten und langfristige Festgeldkonten und so. Also ganz billige, solide Zinssachen halt bei der Sparkasse. Und bin ja dann sieben Jahre um die Welt gereist und hatte ja die Illusion, nie mehr im Leben zu arbeiten. Also das, du hast mich gefragt, ob ich schon immer Millionär werden wollte. Genau, wollte ich schon immer. Aber als ich dann die Millionen hatte, habe ich mich so kurz gefragt, warum wollte ich eigentlich Millionär werden? Und dann ist mir so relativ schnell gekommen, ach ja, damit du nie mehr arbeiten musst. Und dann ist mir erst so aufgefallen, Millionär ist eigentlich nur ein Wort, was ich seit meiner Kindheit benutzt habe, weil ich dachte, ein Millionär hat so viel Geld, dass er nie mehr im Leben arbeiten muss. Und aber als ich die Million hatte, habe ich gemerkt, eine Million reicht da gar nicht und habe dann, hab dann quasi mein Wort Millionär in finanziell unabhängig geändert. Also im Prinzip wollte ich schon mein ganzes Leben finanziell unabhängig werden und bin das ja dann auch mit meinen ungefähr 2 Millionen Euro geworden. Ich meine, zwei Millionen war verdammt knapp, aber ich habe es halt mal einfach so definiert und habe dann eben die Illusion gehabt, dass ich nie mehr im Leben arbeiten will und habe dann eine siebenjährige Weltreise gemacht und die hat mich dann irgendwann auch nach nach Australien geführt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, also doch, ich kann nachgucken, weil ich habe es mir hier tätowiert. Also in 2017 bin ich dann nach Australien gekommen, dank meines Tattoos. Also dank meines Tattoos weiß ich das ja. Und da habe ich schon wieder relativ viel Geld verdient. Also ich weiß nicht, da waren irgendwie Sachen, da habe ich paar 10.000 Euro irgendwie so nebenbei, jetzt nicht pro Monat, sondern über die Monate verteilt irgendwie, also das waren so, ich kann dir das jetzt nicht auf ein Projekt sagen, weil ich war mhm. da schon immer sehr untriebig, ich habe das ja am Anfang angesagt, ich habe über auf hunderte verschiedene Art und Weisen Geld verdient, das waren immer irgendwie Affiliate-Projekte, aber mal habe ich einen Bot programmiert, der auf Facebook was gepostet hat, mal habe ich eine Webseite programmiert, die ich per Google beworben habe, mal habe ich auf Instagram irgendwie was gemacht. Von daher, ich kann dir jetzt nicht so dieses eine Projekt sagen, aber Fakt ist, abseits von meinen Immobilien, die ich nicht so gerne in die Berechnung hineinbeziehe, einfach weil ich sie noch nicht verkauft habe. Also klar sind meine Immobilien aktuell irgendwie eine Million im Plus oder so oder oder knapp eine Million, sind ja auch ein bisschen gesunken, aber das, das werte ich halt nicht so gerne als Geld verdienen, weil noch sind die nicht verkauft. ja Das sind alles fiktive ja. Zahlen, und was ich mit einer Immobilie verdient habe, sehe ich halt erst dann, wenn ich sie wirklich verkauft habe. Also von daher schiebe ich das mal weg. Und Geld verdient habe ich halt irgendwie immer mit dem Internet. Ich habe ja dann irgendwann auch mit meinem Coaching-Produkt angefangen. Also ich nenne das ja Wegner-System. Und habe da quasi ein Coaching-Produkt, was ich auch verkaufe, wo ich ja Geld für nehme, wo ich den Menschen auch zeige, wie sie in ihrem Leben finanziell erfolgreich werden. Ja, Dummerweise bin ich da im Markt drin, der super unseriös ist. Das heißt, ich verspreche den Leuten, dass sie finanziell erfolgreich werden. Die anderen versprechen das den Leuten, ich erzähle den Leuten, dass sie durch kluges finanzielles Verhalten. Was haben können. andere versprechen das, aber ich mache das halt wirklich auf einer hochseriösen Art und Weise, also keine Schneeballsysteme, keine investiere hier und so, sondern ich rede wirklich fachlich seriös darüber, wie du denn, wie du deine Finanzen im Griff kriegst und habe da auch eine ultra hohe Zufriedenheitsquote. Oder ich muss es andersrum sagen, ich habe für mein großes Wegner-System eine 0% Beschwerdequote. Das heißt, noch nie hat ein Kunde jemals sich irgendwie beschwert. Und damit verdiene ich eben auch als Beiwerk Geld. Ja, und das mache ich auch gerne. Und das mache ich halt vor allem auch, weil ich halt monatlich gar nicht so viel Geld habe. Also mein gesamtes Vermögen ist greife ich nicht drauf zu. Also ich habe mir halt die Promisse gesetzt, dass ich niemals mein Vermögen verbrauche. Und das halte ich halt bis heute durch und ein Großteil meines Vermögens ist irgendwie angelegt, ein kleinerer Teil ist nicht angelegt, ja, also Autos oder so, das ist ja auch Vermögen, aber da habe ich ja halt keine Rendite, die haben irgendwie nur Kosten und das Geld, was ich monatlich zur Verfügung habe, das ist halt, also das ist jetzt immer eine Frage, was man sagt, was wenig oder was vieles, aber... Ich sag mal so, dafür, dass ich ja irgendwie auf dem Wort Millionär bin, deckt sich das nicht mit meinem monatlich verfügbaren Geld. Weil aus meinem Gesamtvermögen generiere ich halt relativ pessimistisch gerechnet, relativ sicher gerechnet, ja, gebe ich zu, aber eine relativ geringe Rendite. Und ich sag mal so, ein Oberstudienleiter hat halt monatlich erstmal mehr Geld zur Verfügung als ich. Oder ungefähr, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, was die verdienen. Aber von diesen Dimensionen reden wir halt. Und wenn ich mir halt mehr kaufen will, was ich halt manchmal will, dann muss ich mir dieses Geld halt irgendwie dazu verdienen. Und da kam es mir halt ganz gelegen, dass ich das nicht nur durch meine Spielereien mit mir Affiliate-Business mache, sondern dass eben auch ich mein Coaching-Programm aus Spaß einfach mache. Also bei mir steht da wie immer in meinem Leben Spaß an oberster Stelle. Und wenn da halt als Nebenprodukt auch wieder Geld reinkommt und meine Kunden zufrieden sind, dann ist das halt das, was ich mein ganzes Leben irgendwie mache und das passt relativ gut.
1: Kein Nachvollziehen. Wenn man Spaß hat mit Einkommensquellen, das macht dann natürlich ja, viel mehr Freude. Und bei mir ist
0: es halt auch so, also Spaß ist bei mir halt wirklich an oberster Stelle. Also ich habe halt meine, ich kann es ja sagen, ist ja kein Geheimnis, dass man mal einfach ein Indiz dafür kriegt. Ich habe ziemlich genau aktuell 6.000 Euro netto im Monat. Diese 6.000 Euro werden halt immer mehr dadurch, dass meine Dividendenrenditen steigern, dadurch, dass meine Mieten sich erhöhen, dadurch, dass Immobilien abgezahlt werden, also die 6.000 werden lebenslang mehr und mein Vermögen wird halt nicht weniger. Also 6.000 ist aktuell die Summe, die ich im Monat zum Leben habe, ohne dass mein Vermögen weniger wird und ohne, dass ich irgendwas dafür machen muss. Und 6.000 Euro sind halt, also als normaler Mensch kann man da natürlich sich schwer vorstellen, wie man so viel Geld ausgeben kann. Aber die sind bei mir halt manchmal auch einfach relativ schnell weg. Und vom Januar bis Juni 2022 war es aber eben so, dass ich abrupt keine Lust und keine Kraft mehr hatte, Geld hinzuzuverdienen. Das heißt, ich, ich habe keine Affiliate-Projekte mehr gemacht. Klar, die alten, die noch liefen, liefen noch. Aber das waren so sechs Monate in meinem Leben, wo ich aus persönlichen Gründen, und da sind wir jetzt... Spannen wir den Bogen wieder zurück zu dieser schwierigen Datingphase. Also da hat's, da haben die, da haben die Vibers wirklich geschafft, mich auf einen absoluten Tiefpunkt in meinem Leben zu bringen. Und da habe ich halt sechs Monate lang das Sofa nicht mehr verlassen. Und ich konnte auch nicht mehr. Also ich war wirklich, ich war wirklich psychisch in, in dem tiefsten Punkt meines Lebens. Und wozu hat das geführt? Das hat eben wirklich dazu geführt, dass ich sechs Monate in meinem Leben von diesen, damals 25.000 Euro, aber von diesem passiven Einkommen gelebt habe. Und da konnte ich keine großen Sprünge machen. ja Dann, In diesen sechs Monaten hätte ich jetzt mir kein Porsche kaufen können und ich hätte auch nicht in Australien-First-Class fliegen können oder so, weil das machst du halt von 500.000 Euro einfach nicht. Aber ich wusste halt, ich kann mein gesamtes Leben bezahlen. Ich wusste, die, ist, die, die Wohnung ist bezahlt, mein Essen ist bezahlt, mein, ich kann meine Autoversicherung bezahlen, ich kann meine Autosteuern zahlen. Also ich wusste, mir geht es gerade richtig schlecht. Und weil ich ja zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ja, man muss das schon sagen, psychisch krank war, das ist kein Geheimnis irgendwie, aber halt wirklich arbeitsunfähig war und ich hätte mich zwingen können, Internetseiten zu machen, ich hätte mich zwingen können, für Leute zu programmieren. Ja, ich hätte das schon hingekriegt, aber ich habe halt einfach gemerkt, mein Körper oder in diesem Fall mein Geist braucht jetzt eine Pause. Ich hatte halt keine Ahnung, wie lange das dauert, ja, das hätte auch Jahre dauern können, aber ich wusste halt, ich habe keinen Druck ich wusste, ich kann jetzt mehrere Jahre, wenn ich will, sogar 30 Jahre lang hier zu Hause Trübsal blasen und ich weiß, ich kann mir trotzdem jeden Tag eine Pizza bestellen und ich weiß, finanziell wird nichts passieren, was mein Leben ruiniert. Ja, es sind keine Rechnungen aufgelaufen. Ich wusste klar, ich kann keine Rolex kaufen, ich kann keinen Porsche kaufen, ich kann die First Glas fliegen. Das wusste ich. Aber ich wusste, alles was ich zum Leben brauche, da reichen meine passiven Einnahmen für aus. Und dafür, dass ich seit zehn Jahren finanziell von diesen oder seit zehn Jahren finanziell unabhängig bin, waren diese sechs Monate halt der einzige Zeitraum in meinem Leben, wo ich auch finanziell von meinem passiven Einkommen gelebt habe. Weil alle neuneinhalb Jahre oder das stimmt ja nicht ganz, aber alle Jahre davor und auch diese anderthalb Jahre danach habe ich durch Spaß Geld, mehr Geld verdient als ich durch passive Einkommen hatte,
1: richtig gut. Wenn wir eh schon beim Vermögen sind, wie hoch ist denn dein Gesamtvermögen? Was ist das ist ungefähr
0: ja. Ich bewerte das sehr pessimistisch mit netto mit 300 Millionen Euro. Ja, vermutlich, also, mehr, also vielleicht ist sogar auch das übertrieben. Vielleicht würde ich die Immobilien gar nicht so gut verkauft kriegen, aber ich habe schon ein, eine sehr pessimistische Bewertung meiner Immobilien und. Ich habe es mal gesagt, es sind 4 Millionen Euro, jetzt sind aber im letzten Jahr die Immobilienpreise gesunken und von daher sage ich mal, pessimistisch, realistisch gerechnet ist das Nettovermögen 300 Millionen Euro.
1: Okay, und du sagst ja, du machst viele Projekte online. Jetzt ist die Frage, wie wichtig sind deine Programmierkenntnisse und deine Reichweite wichtig für dein Einkommen? Also wenn es ein Projekt startet, musst du unbedingt Programmierkenntnisse haben oder deine Reichweite, weil die ist ja auch ziemlich hoch, und bringt dir deswegen so viel Geld ein oder kann es auch jeder umsetzen sozusagen, also jeder Zuschauer?
0: Also neun Jahre lang habe ich mein Geld ohne Reichweite verdient, ohne existierende Reichweite. Das heißt, dass ich meine persönliche Reichweite nutze, das mache ich seit einem Jahr zum ersten Mal und davor liefen alle Projekte ähm, noch nicht mal unter meinem Namen. Also wir haben die auf Auslandsfirmen angemeldet. Nicht um Steuern zu sparen, wir waren also quasi, waren wir Antisteuerbetrüger, denn wir haben so getan, als wären die Firmen im Ausland, haben das Geld aber in Deutschland versteuert. Bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich mein ganzes Leben jeden Euro in Deutschland versteuert habe, obwohl ich das während sieben Jahre Weltreise gar nicht gemusst hätte, aber es trotzdem gemacht habe, egal. Anderes Thema, also wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben viele Millionen Euros ohne existierende Reichweite aufgebaut. Die Reichweite habe ich mir halt on the fly, durch Werbung, durch Bots, durch durch bezahlte Suchmaschinenwerbung, durch organische Suchmaschinenwerbung und so weiter aufgebaut. Von daher braucht man keine existierende Reichweite. Ja klar, jetzt habe ich halt einen Pups von Followern. Aktuell sind es irgendwie, weiß ich nicht, 80.000 oder so. Manche sagen, boah krass, 80.000. Für mich ist 80.000 halt irgendwie null. Also für mich hat jemand eine Reichweite ab einer Million so alles unter einer Million ist null ob du nun 300.000 oder null hast ist beides das gleiche irgendwie sei mal dahingestellt und Programmierkenntnisse also ich sage mal so meine Programmierkenntnisse sind 20 Jahre alt und ich habe mich auch in 20 Jahren kaum weiterentwickelt ich programmiere immer noch das was ich vor 20 Jahren mal gelernt habe und damit löse ich halt auch im Jahr 2023 noch immer meine Probleme, also ganz dummes Beispiel, ich habe mir selber einen Facebook-Bot programmiert, damit, weiß ich nicht, einfach mal, dass du so ein Gefühl kriegst. Mit dem Facebook-Bot mache ich roundabout aktuell 10.000 Euro Affiliate-Gewinn im Monat, also Affiliate-Gewinn vor Steuern und den habe ich halt mit einer Programmiertechnik programmiert, die 20 Jahre alt ist. Also ich habe... Mein Geschäftspartner war der Techie bei uns. Das heißt, mein Geschäftspartner hat auf einem hundertfach höheren Niveau, als ich es selber kann und immer mit den neuesten Technologien irgendwelche Dinge programmiert. Aber um Geld zu verdienen, musst du primär clever sein. Und ganz viele Leute glauben immer, dass so die, die Technik das Geheimnis ist oder das Können das Geheimnis ist oder du irgendein Fachwissen haben musst oder irgendein Geheimnis oder so haben musst. Aber ich bin eigentlich das beste Beispiel Dafür, ich kann erstens, ich kann nichts richtig gut, also wirklich gar nichts. Ich kann ziemlich viele Sachen ein bisschen und zwar aus allen Bereichen. Ich bin ein ganz okayer Rettungssanitäter, aber ich bin mit Abstand wirklich Max, also nicht der beste Rettungssanitäter. Ich kann ganz klein bisschen programmieren, aber ich würde sagen, ich gehöre echt zu den schlechtesten Programmierern, die es irgendwie so gibt. Aber es reicht halt trotzdem aus, um das zu erreichen, was ich irgendwie habe. Und ich kann ganz klein bisschen Werbung schalten, also ja klar, bei Google Ads bin ich schon ziemlich gut, das ist klar, da würde ich auch sagen, da bin ich, bin ich ein Top-Typ gewesen oder sogar auch heute noch ein bisschen, aber ich schalte ja zum Beispiel auf Facebook-Werbung und Instagram-Werbung und da sind meine Kenntnisse halt so, ich sag's mal so, ich bin halt auch einfach zu faul, ich habe ich hab halt auch einfach nicht die Lust, mich zwei Stunden in Facebook-Werbung einzuarbeiten, bevor ich das mache, mache ich lieber eine halbe Stunde irgendeinen Mist und irgendwie funktioniert es halt. Also wenn, wenn irgendjemand, der sich ein Wochenende mit Facebook-Marketing auseinandergesetzt hat, meine Facebook-Werbekampagnen sehen würde, würde der sagen, also Pascal, da wird sie ja noch nicht mal einen Praktikantenplatz bei mir bekommen, ja, weil das wirklich so schlecht ist. Aber egal, wie schlecht es ist, erstens, ich habe es gemacht und zweitens, ich verdiene Geld damit. Also, es ist immer noch ROI positiv und ich habe halt Spaß damit. Ja, warum mache ich das so ineffektiv? Es würde mir halt, ich würde Bauchschmerzen kriegen, wenn ich wüsste, ich müsste mich irgendwie mit zwei Stunden mit einem YouTube-Video oder mit einem bezahlten Video hinsetzen, um mich in Facebook-Werbung einzuarbeiten. Ja, da habe ich gar keinen Spaß dran. Ich habe aber unheimlich Spaß da drin, da einfach drauf loszuklicken und irgendwas auszuprobieren und hoffentlich ist es am nächsten Tag ein positives Ergebnis. Und wenn es am nächsten Tag kein positives Ergebnis ist, dann probiere es halt am übernächsten Tag irgendwie positiv zu kriegen und aus meinen Fehlern zu lernen. Und das, was viele Leute halt haben, egal ob sie sich persönlich finanziell positiv werden wollen oder ob sie auch ein Business gründen wollen, ja erstens, die Leute machen 100 Jahre Theorie und setzen es nie um, ja dann bin ich halt das Gegenteil, ich, ich setze Sachen um, bevor ich mich 10 Minuten theoretisch mit auseinandergesetzt habe und die Leute trauen sich halt einfach nicht und die Leute glauben halt, dass sie es perfekt machen müssen, ja ich ich meine, wir schreiben ja hunderte Leute am Tag, während mein TikTok-Account noch groß war, waren es zum Teil auch über 1.000 Gesamtnachrichten pro Tag. Also ich rede jetzt von Kommentaren, TikTok, Instagram, Facebook, privaten Nachrichten, persönlichen Nachrichten, E-Mails. Und da sind halt da Leute, ich lese die auch oder ich habe die früher fast alle gelesen. In der Zwischenzeit kann ich das nicht mehr schaffen oder will ich es auch einfach nicht. Ja, ich meine, ich bin ja nicht, habe mir mein Leben nicht Freiheit und Unabhängigkeit aufgebaut, um dann tausend fremde Kommentare pro Tag zu lesen. So will ich halt einfach nicht, kann man ja auch so sagen, wie es ist. Aber ich lese halt schon ziemlich viele und da sind halt auch Leute weil die programmieren irgendwelche Sachen, so egal was, ja, Verwaltungssysteme für Makler oder was hat neulich einer, ich weiß es nicht mehr. Aber die programmieren irgendwelche coolen Sachen und dann sagen die wirklich so, ja, aber Mist, ich habe neulich gemerkt, dass wenn wenn Makler einen Sohn hat und die beiden Zwillinge sind, dann funktioniert meine Software noch nicht richtig und ich muss, ich kann die nicht verkaufen, bevor nicht auch Zwillinge in meiner Software. So, ich ja, habe mir jetzt irgendwas ausgedacht, ja. Aber irgendwie so eine kleine Funktion, und wo ich dann sage, hier mal ganz kurz, du bist gefangen in deiner Perfektion. Ja, du glaubst, dass das ein Fehler in deiner Software ist. Fakt ist aber, wenn du mal ein anständiges Marketing geben würdest, hättest du die Software schon mit Erfolg, mit 10% der Funktionen verkauft. Und Leute glauben immer so, sie müssen ein technisch perfektes Produkt haben. Ich rede nicht davon, dass du einen Scheiß auf den Markt bringen sollst. Ich rede einfach nur davon, dass du mit viel weniger gut funktionierenden Funktionen schon ganz viele Leute da draußen irgendwie glücklich machen kannst. Und ich habe mit so einfachen Funktionen, die ich einfach nur clever kombiniert habe, mit so wenigen Codezeilen ich kann halt leider nur programmieren, von daher erzähle ich immer nur davon. Aber das kann man ja auf andere Bereiche adaptieren. Geld verdient. Ja, du, du wirst ja auch nicht, du wirst ja auch finanziell nicht wirklich reich, wenn du irgendwie so das beste Haus der Stadt baust oder so. Ja, das ist wirtschaftlich ein total schlechtes Vorgehen, sondern lieber baust du extrem effizient mit einem großen Mitarbeiterpool Durchschnittshäuser und dafür aber irgendwie ganz viele. Und da haben halt so viele Menschen so viele Probleme, die wollen es perfekt machen. Die wollen die wollen 100 Stunden sich vorher theoretisch einlesen, bevor sie es dann doch irgendwie nicht machen. Und ich sage immer, du kannst, also natürlich sollst du nicht dein Geld aus dem Fenster schmeißen, aber was ist so der Worst Case, wenn du es probierst? Also wenn ich halt weiß, ich habe von Facebook keine Ahnung von Facebook-Werbung und ich, ich stelle ein Werbebudget von 100 Euro ein und am nächsten Tag gucke ich, was passiert ist. Dann ist der Worst Case, dass ich 100 Euro angezündet habe. So, aber was ich dabei gelernt habe, so ich gucke mir dann die Zahlen am nächsten Tag an und denke, ja, krass, 100 Euro sind weg. Aber krass, da sind die weggegangen und da ist das passiert und so. Und ich sage immer, du kannst bei nichts so viel lernen wie durchmachen. So Und die Leute haben immer so Angst vom Scheitern. Also erstens mal scheitern, ich kenne keinen, der gescheitert ist. So Ich kenne Leute, bei denen haben irgendwelche Sachen mal nicht geklappt, klar. Aber ich kenne jetzt so niemanden, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, boah, scheiße, ich wollte mich selbstständig machen, habe ich probiert, hat aber nicht geklappt, ich habe es dann gelassen. So Mag sein, dass es die Leute gibt? Ja, es gibt alle Leute. Es gibt auch Leute, die haben eine, haben eine Wasserflasche im Ohr stecken und so. Ja, es gibt alles mal. Aber so vom Großen Ganzen her gibt es eigentlich niemanden, der gescheitert ist. Ich, ich komme, jetzt reden ja jeden Tag ganz viele Leute mit mir, aber wie gesagt, hat noch nie einer gesagt, hat nicht geklappt. Wenn, dann sagen die Leute, ja, ich habe mich selbstständig gemacht, aber nee, Mist, das, das Restaurant war nichts, ich habe da ein Neues aufgemacht. Oder die Leute sagen, ja, meine ersten, zweiten Webseiten haben nichts gebracht, aber die dritte ist voll abgegangen oder irgendwie so. Also natürlich geht das mal hoch und runter, aber was verlierst du denn, wenn du zwei Webseiten baust, und die sind beide gefloppt. Ja, dann hast du ein bisschen Arbeitszeit verloren und irgendwie 40 Euro oder so oder noch weniger oder ein bisschen mehr. Aber alles kalkulierbar irgendwie. Und die dritte Webseite klappt dann irgendwie auch. Und von daher sage ich immer, mach's doch irgendwann auch mal. Und also scheitern tust du ja nicht. Aber lerne doch aus deinen Misserfolgen, die du hattest. Mach's besser. Und spätestens beim zweiten, dritten, vierten Mal klappt es dann auch? Ja, so schlecht kannst du gar nicht sein.
1: Äh, entweder gewinnt man oder man lernt was, im Endeffekt. Äh, exakt. Ja.
0: Either you win or you run. Ja, der Spruch <lacht> ist nicht, äh, war mir, und jetzt, ich mag Englisch eigentlich nicht so im Deutschen, aber der Spruch stand irgendwie fest so, ja.
1: Genau. Genau, und äh, 10.000 Euro im Monat für einen Facebook-Bot, echt nicht schlecht, also krass. Hält nicht gedacht.
0: Ja, aber ja. ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht ähm, aber ja, muss man, muss man so sagen. Und ist halt Nebenprodukt, ne, also der Bot befriedigt die Leute eigentlich, das muss man halt auch wieder dazu sagen, also ist jetzt nicht so, dass der Bot Leute nervt, sondern der befriedigt meine Follower auch noch, also ich habe das so ein bisschen, der macht ganz viele Sachen, das ist jetzt nicht eine spezielle Sache, das heißt, der, ich habe den eigentlich programmiert, weil ich nicht so gerne selber arbeite, und weil ich halt wollte, dass meine Follower ein paar geile News und Informationen und so bekommen. So, das war die Grundlage der Programmierung. Und natürlich mache ich das dann auch immer so, dass ich sage, okay, dann will ich halt auch ein bisschen was dran verdienen, tut meinen Followern ja nicht weh. Also, was haben die für Nachteile, wenn ich da auch ein bisschen dran verdiene? Die bezahlen es ja nicht, die haben keinen Nachteil. Und ich lasse dann halt einfach laufen. Und ich, ich habe mir die Beträge gar nicht angeguckt. Das heißt, ich kann dir das nur so genau sagen, weil ich muss da irgendwann Rechnungen stellen. So, ich kriege dann diese Gutschriften und irgendwann muss ich Rechnungen stellen. Und ich hatte da jetzt ein paar Monate, ich habe da irgendwie keinen Bock gehabt, diese Rechnungen zu stellen und, und habe das einfach jeden Monat weggeklickt. Das heißt, jeden Monat bei der Buchführung war dann eine Aufgabe Rechnungen stellen und ich hatte überhaupt kein Gefühl, wie viel Geld mein Bot verdient, weil es mir auch egal war, in Anführungszeichen. Weil gemacht habe ich den, weil ich super viel Spaß dran hatte und weil er meine Follower was bringt. Und es sind aber wirklich nahezu auf den Cent genau 10.000 Euro netto. Also netto meine ich ohne Mehrwertsteuer, aber vor Einkommenssteuer Gewinn pro Monat. Ja,
1: ja schon echt krass. Ich meine, jetzt kommt die ja. Frage, ob dich das Geld glücklich macht.
0: Da habe ich eine Standardantwort drauf, nicht, weil ich mir die irgendwann mal zurechtgelegt habe, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, Geld alleine macht nicht glücklich. Aber zu wenig Geld macht immer unglücklich. Also der Grund, warum ich in dieses Finanzcoaching gegangen bin, sind zwei Gründe. Erstens ist das Einzige, was ich kann. Ja, also ich würde jetzt nie ein Partnerschaftscoaching oder so machen, da wäre ich der schlechteste Mensch auf der Welt für. Und auch für ein Sportcoaching oder eine Empathie könnte ich halt einfach nicht. Das heißt, Finanzen ist das Einzige, was ich kann. Und ich habe halt gemerkt, dass unglaublich viele Menschen wegen der Finanzen unglücklich sind. So, Ich bin ein ultra gut gelaunter Typ. Ich komme jeden Tag, wenn ich arbeite, ultra gut gelaunt auf die Rettungswache. Und ich rede halt mit den Leuten und denke so, was ist mit deiner Laune los? Und dann, so spätestens im zweiten Satz, kommt das Geld irgendwie. Ja, ich komme zunächst, ich komme nicht zum Einkaufen, zu Hause stapelt sich die Wäsche, ich bin jeden Tag hier, ich könnte abkürzen, sie das heißt, ich, wir arbeiten nicht weniger, haha, ich brauche das Geld, so, ja. Oder die Kinder weinen zu Hause, weil die Eltern die Klassenfahrt nicht bezahlen können oder wirklich fast immer sind Menschen, um, Glücklich wegen des Geldes. Wenn du aber Geld hast, dann ist das leider noch keine Garantie, dass du glücklich wirst. Also das habe ich, das wusste ich schon immer, aber das habe ich schon ganz stark gelernt. Von daher, zu wenig Geld macht dich garantiert unglücklich. Wenn du ausreichend Geld hast, und ausreichend muss gar nicht viel sein, aber halt ausreichend, so dass Geld kein Limit in deinem Leben ist, aber dann hast du es selber in der Hand. Und es ist dann noch unglaublich schwierig, glücklich zu werden, ich meine, ich kenne das ja, ich war in meinem gesamten Leben nicht reich, aber ich habe in meinem gesamten Leben nie Geldprobleme gehabt. Ja, Seitdem ich 14 bin, gab es nichts, wo mich das Geld gestoppt hat. Ja, Also ich wollte mir mit 15, so wie jeder, ein Moped kaufen, ich habe es mir halt einfach gekauft. Ja, ich, ich, ich meine, klar, ich hätte mir mit 18 kein, kein Porsche oder kein BMW oder so leisten können, wollte ich aber auch nie, aber ich konnte mir halt mit 18 ein Auto leisten. Und von daher hat, war Geld wirklich noch nie in meinem gesamten Leben ein Faktor, der mich auch nur... Also es gibt nichts Finanzielles, was mich jemals unglücklich gemacht hat. Es gab niemals was, was ich haben wollte, was ich nicht bezahlen konnte, dass ich Schulden hatte oder so, was mit Geld zusammenhing. Und trotzdem muss ich jeden Tag darum kämpfen, auch glücklich zu sein. Und von daher... Ich nenne Geld häufig Gefühlsverstärker. Also in meiner schwierigen Phase, die ich da hatte, wo es mir wirklich miserabel ging, da hatte ich manchmal das Gefühl, dass mich mein Geld noch unglücklicher macht. Deswegen sage ich mal gerne, Geld verstärkt die Gefühle, wenn du gut drauf bist. Ja, ich meine, wenn ich ja, ich, wenn ich wenn mit meiner Freundin einen geilen Tag habe ja, und wir sitzen hier zu Hause bei einer Cola und wir lieben uns und wir haben wirklich einen richtig geilen Tag, dann wird der Tag halt einfach noch geiler, wenn du mit dem Porsche zum Champagner trinken fährst. So, ihn dann natürlich stehen lässt, aber ich sag mal so, das, das macht dich schon verdammt glücklich, mit dem Porsche äh, zum Flughafen zu fahren und mit dem Flugzeug zum Champagner trinken zu fliegen. So. Wenn du aber richtig schlecht drauf bist und du setzt dich in deinen Porsche und du merkst auf einmal, jetzt bist du nicht nur alleine, also bist du nicht nur so schlecht drauf, sondern jetzt bist du auch noch alleine in deinem verschissenen Porsche, und ich habe das, so mit dem Porsche habe ich nie so viel gemerkt, aber als es mir so schlecht ging, habe ich mich viel in äh, teurere Restaurants gesetzt. So, weil das, das habe ich früher immer mit, mit Frauen gerne gemacht, so richtig, das ist so meins, richtig geil essen gehen, so egal was es kostet, paar hundert bis hin zu tausend Euro. So, das hat, das war für mich, ich liebe es, mit meiner geliebten Frau essen zu gehen für viel Geld. So, und dann war ich Single und war unglücklich und bin dann alleine essen gegangen und dann ist der Wein gekommen und ich hätte eigentlich heulen können. So, mir ging es zu Hause auf der Couch mit Brot und einer Colaflasche besser, als ich auf einmal mit meinem Geld alleine in so einem Restaurant saß und die Flasche Wein kam. Und deswegen sage ich halt immer, Geld ist ein Gefühlsverstärker.
1: Finde ich ganz gut. Ich meine, es ist ja auch so, dass ähm, ähm, das Glück sich verdoppelt, wenn man es teilt. Also, das ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
0: Also hast du hast immer so tolle Sprüche, die habe ich leider gar nicht, aber äh, ja, Glück ist das Einzige, was sie verdoppelt, wenn man es teilt. Ja, das ist ja. ja schön, das hast du schön gesagt. Das war der erste Teil vom Interview mit Marek und mir und der zweite Teil folgt natürlich auch die nächsten Tage Vielen